1: En 1987, los pobladores de un pequeño pueblo en México se vieron hipnotizados por la historia de unos pequeños seres extraterrestres que visitaban sus tierras. Los testigos, cuatro pequeños vecinos del lugar, se vieron involucrados en una relación interplanetaria que les cambiaría la vida. Esta es la historia de los monitos de Meoki.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un viernes misterioso de Señales Podcast. Como siempre, un saludo y un abrazo a Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, búsquenlo en sus canales como lo son YouTube, Facebook y Spotify
0: bajo el mismo nombre, Relatos de Horror. Visiten señalespodcast.com, donde encuentran, como siempre, a Juegatela Podcast y a Generación N. Y están trabajando un programa de colaboración que vamos a estar haciendo juntos todos los de la red. Bastante interesante y tiene que ver con soldados, guerra. Muerte. Sí. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Pero ahora, Pepe, vamos con otro tema de nuestro estado. Algo que pasó en Chihuahua. Vamos a hablar de los monitos de Meoki.
0: El 27 de octubre de 1987, varios niños del pueblo de Mioki, en el estado de Chihuahua, México, jugaban en el patio de casa de dos de ellos, Mario y su hermano Willy, de 7 años, y dos vecinos más, Sergio y Javier, de 12 y 11 años. Mientras los niños jugaban y corrían por el lugar, de pronto los sorprendió una luz roja. ...que descendió sobre el patio y los indujo en un estado semi-inconsciente. Aunque, no pasó a nada más. Pero otro día, mientras jugaban en el mismo lugar... ...los niños fueron testigos de unos hombrecitos... ...de 15 centímetros aproximadamente... ...que salieron de cuatro hoyos en la tierra. Los monitos eran humanoides... ...de tez pálida... ...ojos grandes de color rojo... ...sin orejas... Su nariz era apenas visible. La boca parecía ser solo un corte sobre la piel y apenas se movía al hablar. Tenían cabello amarillo, corto y puntiagudo. Sus manos y pies parecían las de un sapo con solo tres dedos. Y en sus pechos tenían un círculo rojo
1: brillante. Uno de los niños se desmayó en ese instante y cuando los demás intentaron correr aterrados, los, llamados monitos, les convencieron de que no se fueran
0: No nos tengan miedo Nada les va a pasar Este pobre cabrón que se quedó desmayado Lo dejaron ahí Salieron corriendo los demás niños y Chingue su madre Te quedas, ni modo, por pendejo, te desmayaste A ver qué te pasa con esos wey, bonitos Güey, cuando
1: tienes 7 8 años No piensas en el honor, no piensas en tu amigo <risa> Dices, chingue su madre Que no corra el gordo, güey, que se quede ahí Que lo chinguen <risa> Yo me salvo <risa>
0: Te, te, te.
1: Yo sé Pepe, yo sé que esto es difícil de asimilar Yo sí. sé
0: que es un tema muy denso para ti No, y yo creo en los, bueno Quiero creer en los aliens Pero en fin pues, Salieron unos bonitos de la tierra Unos, al parecer unos Iron Man Porque tenían una luz en el pecho Deja tú, tenían cabello
1: güero, güey Cabello güero Cuando empezaron a escribirlos, yo pensé luego, luego en unos grises, ¿no? Uh
0: -huh, sí.
1: Todo iba a los grises, ojos grandes El color rojo pues Pudo haber sido un efecto de la luz sin orejas, nariz apenas visible te es pálida. Sí, te es pálida Y luego la línea de la boca Que apenas se movía al hablar Dije, son grises uh -huh. Pero lo dicen, son son güeros Y traen una luz en el pecho Entonces te pones a pensar en En juguetes que yo no podía parar cuando estaba chiquito <risa> Desde ese día, los niños y los monitos Estuvieron en contacto constante O sea, los monitos y los niños se hicieron amigos al parecer y aunque jamás les dijeron de dónde venían, sí les explicaron que venían con la intención de estudiar la Tierra y las costumbres de los humanos. Porque aparte
0: hablaban español. Hay una teoría que... No le doy mucho crédito, pero tiene cierto sentido, digamos. En la que todo lo paranormal, incluyendo demonios, fantasmas, aliens, todo esto es como que una misma energía. Y es una er energía representada por las personas. Ya depende de ti cómo lo quieras, como hacer físico o, o manifestar. Tipo como un tulpa? Como un tulpa, pero no que lo estés tratando tú de hacer, sino que... A ¿Como actividad poltergeist entonces? Algo parecido. Te topas de pronto con esta energía, con algo. Y tú ya lo transformas a tu realidad. Ellos decidieron hacerlo un alien. Bueno, no decidieron, pero su mente lo transformó en un alien... Una persona, no sé, en Estados Unidos Ve una niña de vestido blanco No sé, cosas de este tipo Y como están dentro de tu cerebro Obviamente tienen que hablar español Porque, como decíamos en el primer episodio Que no está disponible Que no existe Bueno, no existe No te vas a encontrar a un niño que hable inglés Si no sabes hablar inglés Sí, pues obviamente
1: Si tú vas a Estados Unidos y te encuentras un fantasma Lo vas a ver hablando español Porque es lo que tú comprendes, ¿no? Exactamente, así es Yo no creo en eso O sea, si yo voy a Japón Me voy a encontrar un fantasma que no entiendo Pero los fantasmas allá son diferentes, ¿no? Tienen este, los genitales así en cuadritos censurados <risa> y, y aparte te hablan en japonés Y yo no entiendo japonés Entonces no me van da a dar miedo Bueno, aparte porque tienen caras blancas Como en La Maldición
0: ¿Y qué tiene que tener caras blancas?
1: Eh, son los fantasmas japoneses Asiáticos en general
0: Bueno Digamos que tiene sentido que hablen español, porque aparte, si vienen a la Tierra, tienen que saber qué idioma hablan las personas con las que se van a comunicar, supongo.
1: También ha habido teorías que tú me has contado donde se supone, en casos, dicen que se comunican telepáticamente con... Pero el... en el idioma de la persona. Sí, porque es una telepatía, entonces tu mente lo traduce como es.
0: Bueno, en fin. Pero aparte, los monitos les dijeron que estaban en Mioki específicamente, porque... Les gustó el clima Híjole, ¿a quién le gusta el clima de Meoki, güey? Está súper seco, güey Estos monitos estaban de vacaciones en Meoki, cabrón En el vado de Meoki En o sea, las playas del vado de Meoki
1: Se pueden ir a Acapulco Se pueden ir a... <risa> se pueden ir a Hawái Se pudieron haber ido a... a, a lugares, Islandia A Islandia, lugares hermosos Vamos a Meoki porque el clima está de poca madre <risa> Dijeron
0: los monitos para los que no sean de la región, el Vado de Meoqui es literalmente un río temporal que probablemente estaba seco en ese momento y ya. Digo, no tengo nada contra Meoqui, pero tampoco es como que el destino turístico de México, mucho menos del mundo.
1: La verdad no conozco a nadie aquí en Chihuahua, en México o en el mundo, que haya dicho vámonos de vacaciones a Meoqui, a menos de que sean foráneos que están estudiando aquí y digan Vuelvo a mi pueblo Mis papás van seguido
0: a Meoki, fíjate Se la pasan muy bien allá, pero Van por cajeta y cosas así Puedes conseguir cajeta en otros lados Sin tener que ir a Meoki En fin, estaban en Meoki
1: de vacaciones Bueno, ya sabiendo que se comunicaban Con los niños en español uh -huh. Los niños aprendieron Que estos monitos Porque así les decían, los monitos uh -huh. Tenían nombres Y eran nombres comunes De hecho según los monitos Se llamaban Hugo Pancho Gaspar Edgar Y Crispín <risa> Son seres interplanetarios Que se llaman Hugo, Pancho, Gaspar Edgar y Crispín Los nombres más comunes en México en ese entonces
0: Y traían mirra, oro ¿Y qué más? No, porque no vino Baltasar güey. Ah, ya,
1: ya, ya <risa> <risa> Durante la siguiente semana a ver,
0: espérame Según esto Lo hicieron como para Pues para ser más amigables Para que los niños no se sorprendieran Que fuera algo muy común ¿Pero Crispín? ¿Conoces a alguien que se llame
1: Crispin? Conozco señores que se llaman Crispín Y basados en, esa, en ese tiempo Pues pudieron haber sido jóvenes de la época Aquí okay. tenemos a gente que se llama Anip de la Rep Porque nacieron en el aniversario De la revolución mexicana <risa> Tenemos a gente que se llama Natividad, porque nacieron En el día de navidad Y tenemos muchos nombres así Entonces no sería raro Que en ese entonces, sin acceso a internet En Meoki Pues, fueran los nombres Más comunes y más digeribles para la gente
0: Ok, Chris Spin, Va
1: durante las siguientes semanas La luz roja que vieron los niños Pudo ser vista por los pobladores de Meoki Quienes decían que eran bolas de luz Que daban vueltas en el lugar Luego desaparecían en el horizonte A gran velocidad
0: Aunque solo los niños pudieron ver A los extraños seres Un dato muy curioso es que Más o menos por esos días Se inauguró el primer semáforo en Meoki <risa> <risa> Y se veían luces Verdes y amarillas, pero no tanto como la roja Qué, Nos, qué... castroso, güey, estará en <risa> un semáforo que casi siempre está en rojo, güey Güey, ah, esta pinche historia, cabrón En fin Según uno de los vecinos Los niños de esa raza no caminan, vuelan y se mueven con facilidad Además, tienen la capacidad de aparecerse y desaparecer al instante y parecen ser traslúcidos a la luz de las lámparas. Y de los hoyos de donde salieron de la tierra, los niños podían escuchar extraños murmullos en un idioma desconocido. Entonces no nada más hablaban español, hablaban otro idioma al parecer, alienígena o lo que tú quieras. Y cuando los niños se agachaban, ponían la oreja en el suelo, podían escuchar murmullos como si fueran más, no nada más estos cinco. El
1: tío de uno de los niños... Dijo en una entrevista que uno de los monitos El aclamado Crispín Murió porque a la cueva donde se metían Entró agua con detergente y terminó ahogado <risa> Fue Pobre... víctima de
0: México, güey Fue víctima de... Pobre Crispín, güey Estás en un hoyo en la tierra y de repente Cloralex o fabuloso Sí, una
1: señora sea. está trapeando, güey, así chido y Luego... <risa> Acaba de limpiar el trapeador, güey Tiras el, Bueno, es común que la tierra donde est Que está enfrente de la casa Es donde avientas el agua, entonces sí. Curiosamente ahí estaba La cueva donde el pobre Crispín <risa> estaba descansando Hablando con sus camaradas Y se ahogó en detergente Pinol, cloralex Pobre Martita, güey, mató un extraterrestre por Andar limpiando su suelo Cada vez que vayan a trapear y si ustedes tienen un frente de tierra, por favor, no lo avienten. No saben qué civilización extraterrestre está viviendo en su porche. Bueno, se murió Crispin. Pongan F en los comentarios
0: por Crispin, por favor. Descansen en paz, Crispin. Bueno, en fin. En una ocasión, y por alguna razón, los niños jugaban afuera con los monitos... Y le hablaban a Daneira, hermana de Willy... Para que saliera a verlos. Pero ella no les hacía caso. Ella tenía 15 años y decía... Estos niños están imaginando cosas.
1: O oh, pues es común que... Cuando estás chiquito... A cualquier figura de acción le digas... Monito, ¿no? Es normal, yo estaba jugando con mis monitos. ¿Sí? Entonces, supongo que por eso no le dio
0: importancia. Bueno, no salió. Y unos minutos después... Willy entró llorando a la casa y dijo que uno de los monitos lo había mordido. Los papás lo llevaron al hospital porque el niño tenía el dedo negro como quemado. Y según el paramédico que lo atendió, Willy jamás cambió su historia. Uno de los monitos lo había mordido. No sé por qué se habría encabronado, probablemente porque mataron por a Por la, la muerte Pín. de Crispin
1: güey. <risa> o sea, Crispin era el alma de la fiesta... Era el güey chido que te paga el pisto en la peda El güey que pone su carro güey El conductor designado <risa> Y lo mataron con pinol güey Entonces obviamente estaban encabronados
0: F por Crispin F por Crispin Pero el paramédico Intrigado por la historia obviamente Porque es un niño serio De 7 años que te está diciendo La verdad a la cara <risa> Metió a los niños a diferentes Cuartos en el hospital les dio papel y colores y les pidió dibujar a los monitos. Y sorpresivamente, todos dibujaron humanoides de rasgos similares. Desde ese momento, la voz se corrió por todo el pueblo. La verdad, no podría darle mucho crédito a eso. Yo a esa edad, y creo que
1: hasta el momento, hago dibujos de palitos. Entonces, ve cuatro dibujos de
0: palitos con ojos rojos
1: y cabello güero.
0: Aunque sean de palitos, si están dibujando lo mismo, si no es un Iron Man, a lo mejor ni existía Iron Man en ese entonces. No, no, no sé. existía
1: para los niños de medio que creo. Bueno. Ni tampoco para nosotros.
0: Si están dibujando lo mismo, algo hay ahí, al menos. Creo. Lo que no me explico es por qué, si eran compas, aunque se haya muerto Spin. ¿por qué de pronto muerden al pobre niño? De seguro
1: pensaron que el niño traía Cloralex.
0: <ríe> no sé, es como un cambio muy repentino de... De actitud, de algún, por alguna razón, no sé.
1: Tal vez se dieron cuenta de que la raza inteligente que estaban visitando era mayor y no eran esos niños. ¿Cómo era mayor? Sí, se dieron cuenta de que la raza inteligente que ellos planeaban estudiar no eran esos niños. Se dieron sí. cuenta de que... ¿Y para qué lo muerdes, güey?
0: O sea, pues si por yo coraje, güey,
1: fuera... perdiste unas semanas con unos niños en vez de estudiar una civilización completa. Si, da yo,
0: si yo fuera biólogo y estuviera estudiando no sé un grupo de lobos y estoy con los cachorritos y digo, no, estos güeyes no me sirven, no lo voy
1: a morder, güey. Sí, güey, si llevas semanas en eso, invertiste un chingo de feria y aparte se murió tu camarada Crispin, güey, que era tu mejor amigo de la infancia, güey, <risa> aquel que te daba tu, el lápiz en la primaria, el que no estaba mordido, tú dices. No mames, me hicieron perder el tiempo Lo muerdes, güey Es un impulso, güey Tú le pondrías un chingazo a
0: alguien Pero este güey, pues, mordió <risa> Ok Aparte no pueden abrir la boca Así que eso me hace dudar Sí, un poco eso más. también hace dudar bastante Bueno, en fin, lo mordió Punto
1: Se dice que un amigo de los niños Quiso ver a los monitos Pero con toda la atención de las personas La señora de la casa no quería aceptar visitas La asesina, ¿no? La que mató a Crispin. <risa> Estaba harta de todo el murmullo Así que uno de los niños dejó entrar a su amigo cuando ya todos estaban dormidos El niño al parecer pudo ver a uno de ellos Quien le dijo que le iban a dejar un recuerdo A los pocos días el pobre niño tuvo que ser llevado al hospital donde fue operado de emergencia del apéndice Tal vez fue el recuerdo que le prometieron
0: ya la traen contra todos estos cabrones.
1: Ya es una declaración de guerra de los monitos contra Meoki, güey. <risa> contra Meoki. Contra el ejército de
0: Meoki. <risa> Pendejo. No sé, se me hace como muy... Esto obviamente son rumores. Esto del niño que fue operado del apéndice y todo esto. Algo súper común que pasa de repente. En un niño, güey.
1: Hay niños a los que los operan del apéndice. Es muy común. Bueno, sí. En fin, yo creo que es un rumor. Pero... Por los siguientes meses Principalmente gracias al periodista Manuel Briseño Él cubrió la nota para los periódicos Novedades Y también El Heraldo El Heraldo es un periódico muy conocido aquí en Chihuahua Realmente creo que es el más grande de aquí en Chihuahua uh -huh. La noticia se volvió sensación mundial Cientos de personas visitaban Meoki Con la intención de ver las luces Los hoyos en el suelo O con suerte A los monitos
0: Creo, no estoy seguro, creo, que este es el eslogan hasta el momento de Mioki De ir a ver las luces, los hoyos y los monitos. <risa> el domicilio obviamente se volvió atracción turística de la noche a la mañana. Y como es México, querido México, los vecinos comenzaron a vender globos gorditas y churros.
1: Qué rico, güey, unos churros, güey. Vas a Miyoki y unos churros. Y un globo en forma de monito.
0: Además Camisetas y demás recuerdos De los, entre comillas, aliens De Miyoki. Por ahí escuché que los churros eran De otro mundo <risa> Dios mío Pero de pronto Para finales de año Recordemos que esto fue en octubre Así que por diciembre Los monitos se fueron dejaron de visitar aparentemente sin razón, pero prometieron regresar, aunque aparentemente nunca lo hicieron. Poco a poco la tensión se fue apagando y aunque los vecinos al parecer estaban agradecidos de regresar a sus vidas normales, se comenzó a correr el rumor de que la NASA había enviado agentes para investigar con algunos pobladores reportando camionetas blancas muy sospechosas y, en sus propias palabras, gringos caminando por ahí. Gringos son americanos, pero se les dice así como de forma despectiva. Obviamente la NASA nunca publicó nada. Otro rumor.
1: Y también se cuenta que Javier, uno de los niños, seguía en contacto con otro de ellos, llamado Sergio. Sergio luego contó que a Javier Se le aparecían constantemente estos monitos Pero al tratar de tomarles foto O mostrárselos a alguien más Se hacían invisibles Cosa que lo volvía loco Porque nadie lo creía Sobre todo Porque los monitos le decían constantemente Que algún día Se lo llevarían sin decirle para qué Si alguno de ustedes Escuchó fuego en el cielo
0: Sabemos para qué Esto pasó por años por 15 20 años y le decían no puedes decirle a nadie de nosotros él intentaba mostrarle a alguien más no lo, no los podían ver porque eran invisibles convenientemente pero dijeron que un día se lo iban a llevar y esto lo tenía traumadísimo y aparentemente
1: lo hicieron el 6 de abril del 2007 Javier fue encontrado muerto en su casa Con extraños cortes quirúrgicos en su cuerpo Aunque con todos sus órganos intactos Los doctores no supieron explicar la causa de la muerte O de las marcas Que según ellos eran perfectas Como si un experto las hubiera hecho Y que en su sangre se encontró una extraña sustancia
0: ¿Pinol? vitamina
1: Yo creo que lo mató la mamá, le he echó agua encima cuando estaba dormido, güey, <risa> después de trapear. Esa señora es una asesina serial. Oye, Deberíamos esto,
0: hablar de Marta, güey. Sí, esto de Aliens se transformó en una asesina serial de Mioki. Marta. <risa> la mata a <risa> Pero aquí quiero aclarar algo. Obviamente tuve que buscar un poco de información, no me iba a quedar con el nombre nada más. Y encontré que en el 2010, no en el 2007, una persona llamada Sergio Alfonso Lira Robles... Era un estilista de 37 años. Convenientemente la edad que tendría Sergio. No, de hecho, más. Sergio tendría 31, me parece. Él fue asesinado en su negocio de barbería, fue apuñalado, y parece que esta historia la toma alguna persona con intenciones amarillistas para seguir esta historia, lo que tú quieras.
1: No, Pepe, no. No hay amarillismo en esta historia. <risa>
0: No, pero esto me parece reprochable, porque están tomando la muerte, un asesinato de alguien que tiene familia, que fue una persona, y lo meten en la historia. Pero bueno, siempre tiene que salir así un detalle medio, pues, mala onda, la verdad, medio siniestro, maquiavélico, como quieras verlo. Pero queda ahí, no era en realidad era él. O a lo mejor si era él, no, no sé si era esta persona, pero lo apuñanaron, no, no se suicidó, no... No, hubieron circunstancias no hubo cortes raras. extraterrestres No, no, para nada Pruebas anales
1: <risa> Sexo con nórdicos No, Con grises, no con nórdicos Los grises lo
0: subieron Tuvo sexo con una nórdica mm. Fuego en el cielo Cierto. Bueno, ahí está la nota Nada más quería dejar esto así como muy claro Porque a mí me parece importante Y en fin Esto se volvió una leyenda De Meoki. Tanto que en el 2010, a 23 años del suceso, el ayuntamiento organizó un evento por los 200 años del aniversario del pueblo, durante el que se hicieron unas estatuas que aún permanecen en el pueblo. Y pueden buscar en Google Meoki, y
1: van a, van a estar las letras de Meoki como en varias ciudades de México, donde están las letras de la ciudad, con diferentes colores. Sí, la campaña turismo de México. sí. sí. Y vas a ver las estatuas de tres monitos uh -huh.
0: Acompañando el nombre de Meoki Y también hay unas que son como más permanentes Que están afuera del ayuntamiento Y son como de, como de metal No sé si sean de algo más, pero parecen de metal Y son varias estas
1: Meoki fue tocado por los monitos
0: Meoki, el destino vacacional favorito de los alienígenas porque el clima está de
1: poca madre. La neta, no, güey. Pero si quieren saber más de esta historia, visítenme aquí.
0: <risa> y bueno, este es un episodio corto, la verdad. Es todo lo que sabemos porque no hay mucho. Se dice que la casa donde desaparecían tenía marcas como de huellas en las paredes, tenía como rasguños. Pero esto no se pudo confirmar de ninguna forma. Y ahí queda esta historia. Algo que sí quiero mencionar es que el, el periodista que hizo famosa esta historia, y a Mioki también, Manuel Briseño, lamentablemente murió el 6 de julio del 2020 y este episodio va dedicado para él. Es una de las razones por la que lo estamos haciendo.
1: Descanse en paz, Manuel Briceño, abuelo de Nancy. Esperemos que descanse en paz. Y un saludo también para la familia Briceño. Visiten Mioki, esperemos que todavía vendan churros, la verdad, a mí me gustan mucho los churros, no de marihuana, churros normales. Entonces, como dijo
0: Pepe, han de ser de otro mundo. Y esto es con mucho cariño, para Mioki no hay nada, ahí, como hostil o personal ni nada, pero es una historia muy chusca, la verdad. Gracias por escuchar Señales Podcast.
1: Buenas noches.